1: mi corazón. Si escuchó la música de los años 60 y 70 y la disfrutó, se enamoró o lo invadieron de pronto la nostalgia o la alegría, usted es de los nuestros. Comparta con nosotros este espacio. En acetato, música del ayer que aún está presente en un Rosario Radio. ¡No! <muchas> Muy buenas tardes para todos. A la 1 y 59 de la tarde nos conectamos con ustedes, cibernautas de Colombia y el mundo. Hoy, miércoles 12 de agosto, les damos la bienvenida a una emisión más de Nacetato, un magazine entretenido que nos lleva al pasado a través de la emisora institucional online de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio. Saludamos a quienes nos escuchan por la página web www.urosarioradio.com O en otras plataformas como Radio Garden y Spreaker En donde están este y todos los programas y los podcasts que hacen parte de U Rosario Radio Para que nos puedan escuchar en cualquier momento Saludamos también a los ciberoyentes de escenario Radio La emisora de la Universidad Santo Tomás Que transmite nuestro programa en acetato los domingos a las 10 de la mañana soy María Consuelo Caicedo Toro y con mi amiga y compañera Ana Mercedes Suárez les damos un abrazo desde nuestros hogares y los invitamos a este recorrido que suena en acetato y suena así, Nelson, buenas tardes.
2: Particular, goza la gata golosa con gracia, elegancia y candor. Es un placer, chusco y genial, con el distinto cachaco de un tiempo mejor. Es un placer, particular, baila la gata golosa con gracia, elegancia y candor. Es un placer, chusco y genial, con el distinto cachaco de un tiempo mejor.
3: y que siga la fuerza mis reyes
1: escuchamos a las 2 y un minuto de la tarde el pasillo La Gata Golosa una de las canciones más representativas de Bogotá el compositor de este tema es Fulgencio García y la versión con la que iniciamos la interpreta Víctor Hugo Suárez Nelson, oigamos esta otra canción representativa también
2: de Bogotá
1: son vamos con la número 5, eso
2: Ay, qué bonito y rico ese vocal. Aquel ayer de soñación, donde la vida es un
4: mundo jovial. En Bogotá, la señoria, soy un cachacorrecho encantador. A la que tal, chata genial. Si usted que está, qué distinción es contigo
2: bailar.
3: Ay, qué bonito y rico.
5: Ahora estamos escuchando El Cucarachero Una versión del compositor Jorge Áñez Y yo, Ana Mercedes Suárez Los saludos ciberoyentes de Colombia y el mundo Y les recordamos que estamos en las plataformas digitales Radio Garden y Spreaker Ahí nos pueden escuchar en cualquier momento María Consuelo, se vino usted muy cachaca hoy, caray, y además la veo muy pispa, muy chusca.
1: <ríe> Así es, Ana Mercedes, pues estoy muy cachaca porque soy muy cachaca, yo nací en Bogotá y adoro esta ciudad. Me fui mucho tiempo de Colombia, pero nunca dejé de extrañar a mi Bogotá querida. Y tan cachaca me vine hoy, Anita y Ciberallentes, que yo quiero abrir este programa... En homenaje a Bogotá que recién cumplió 482 años el pasado 6 de agosto con este párrafo de un texto titulado La Bogotá de Antaño que encontré en el blog Bitácoras de Bogotá y si Nelson me regala una musiquita de fondo ahí con el cucarachero podemos leer esto así bien bonito. En las décadas de 1920 a 1940 Bogotá era la Atena Suramericana Una ciudad gris y con sombrero Que deambulaba de un lado a otro e iba a misa Asistía a corridas de toros y se extasiaba ante una serie de impecables discursos en el Parlamento La Carrera 13 no era la Carrera 13 Era la Alameda ...y la avenida Jiménez... ...tampoco era la avenida Jiménez... ...tenía un nombre más sonoro... ...el Camellón de los carneros... ...la avenida Caracas... ...tampoco era la avenida Caracas... ...era la carrilera... ...porque por allí pasaba... ...el viejo ferrocarril del norte... ...con su locomotora de vapor... ...y sus pasajeros de pañolón iguana... ...era la Atenas suramericana... ...una Atenas de... ...gramáticos... ...y de clérigos... ...de lloviznas interminables... ...muy chic... ...y muy señora... ...en fin... Una ciudad como la describe García Márquez, helada y sombría, donde las mujeres no salían de sus casas sino para la misa de cinco y no podían entrar en las heladerías ni en las oficinas públicas, donde había toda hora embotellamiento de entierros en las calles y una llovizna menuda desde los años de la mula errada. Son las dos de la tarde, cinco minutos, y le pedimos a Nelson que nos ponga Anita la Bogotana. 숨 <laughs>
5: ...el instrumental Anita la Bogotana... ...vea o pues, no sabía que yo tenía canción... ...interpretado por el trío Morales Pino... ...Bogotá ha dado a sus 482 años de historia... ...les recuerdo a los que ya saben y a los que no... ...les comento que Bogotá fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada... ...el 6 de agosto de 1538... ...esa es una versión de su fundación... ...también está la otra de pronto de tipo más jurídico que cuenta que el 27 de abril de 1539, las autoridades españoles reconocieron a la capital del país como ciudad. Posteriormente, de una serie de, de requisitos. Y hoy con nuestro invitado, que está de lujo, caray, vamos a recordar esa Bogotá de los 60 La ciudad de todos, y yo lo digo de corazón, con el corazón en la mano. Yo soy cucuteña, me defino como una cucuteña que ama Bogotá Y durante 17 años que llevo en esta gran ciudad Me la he gozado día a día Ciudad que me ha dado personas muy especiales, gente maravillosa y también diversas oportunidades Nuestro invitado a celebrar en acetato el cumpleaños de la ciudad de todos Es José Gámez, un hijo adoptivo de esta gran ciudad Periodista, escritor, fotógrafo Oiga, María Consuelo, y yo le cuento que este hombre sí sabe de Bogotá. Uno se lo encuentra en los eventos con unas historias que usted no se imagina y no las va a contar. Y con su camarita al hombro. Como periodista, ha recorrido sus calles y mirado sus cerros. Es el director de la red de prensa de Colombia y de Gacetas de Colombia. José Gámez, bienvenido en Acetato. ¿Cómo está? ¿Qué más?
4: Eh, muy buenas tardes, No, José. ¿Tiene
1: usted activar su video para que lo podamos ver.
4: ¿Perdón?
1: Tiene que activar su video. Les contamos a los ciberoyentes que como nosotros nos sí. reunimos a través de la plataforma Zoom, entonces aquí nos vemos todos. Vale, claro. eh, ya, José, ya lo estamos viendo. Bienvenido a Nacetato José, muchas gracias por estar aquí a las 2 de la tarde, 8 minutos, Emocionado. con nosotras, que estamos ávidas de que nos cuente todos los chismes de Bogotá
4: emocionado sobre todo de ver semejantes mamacitas o sea, saludo muy especial a Anita y también a ti María Consuelo Caicedo que tiempo sin ver parte de esa gran familia de los Caicedo bueno sí, hay que mucho, hay muchas cosas que recordar y evocar pero en la etapa más eh, bonita que yo creo que haya existido en Bogotá son los, de los años 70 a los años 90 porque se implementa la, la era de, del rock se implementa la música colombiana, se hacían bailes se hacían muchas cosas las famosas fiestas populares tradicionales de los barrios todo esto se acabó hoy en día pero lo que sí no deja de existir es la subida a Montserrat la ida de Chorro de Queverro, o ir por ejemplo donde era el antiguo templete o al parque del Salitre o tantas cosas que le decían a uno que no se alejara tanto de la ciudad, porque la ciudad cuando yo estuve aquí, ya llegué a los cinco añitos, tengo 60, estoy hablando 55 años atrás, nos llevaban al famoso paseo de Olla que era en Usaquén, ahí en la estación de Usaquén, que era lo más lejos, eso era lejísimo, precisamente José. que quedan a 116 con... ...con novena, creo que
2: es que
1: está la estación de un saqueo. y ...José, eh, bueno, usted tiene... ...ya veo que tiene una cajita de sorpresas ahí de todo lo que era Bogotá... ...pues eh, como usted sabe, nosotros eh, tenemos este programa que... Es, eh, ...hace emblemáticos sucesos y artistas que estuvieron en pleno en los años 60 y 70... ...y queremos que usted nos cuente pasito a pasito todas esas historias, José... Pero primero vamos a oír a Mauricio y Palo de Agua con una canción dedicada a Bogotá. Y ya de lleno entramos a la entrevista con nuestro invitado José Gámez, al cual le agradecemos de corazón que esté con nosotros aquí para compartir historias de Bogotá. Hoy celebramos los 482 años de nuestra ciudad capital. Y muchas gracias, José. Ya venimos. Escuchemos a Mauricio y Palo de Agua. Nelson la ciudad de
2: todo, ciudad hermosa, mi
4: capital Hace frío pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo una guapanela y a caminar.
2: Bogotá es la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí. Y me gusta moverme siempre mi yo me bajo de Chapinero a la soledad Yo recorro sus calles lindas, sus calles bellas Es mi casa y es mi familia, yo soy de acá Bogotá. Son las
1: 2 de la tarde, 11 minutos, muchas gracias a Nelson y José Usted es periodista y seguramente pues ha visto la transformación de Bogotá ¿Cómo era esa Bogotá puntualmente en los años 60 y 70? Desde su perspectiva, ¿qué la caracterizaba, especialmente
4: en esas dos décadas? Bueno, eh, en especial, eh, lo único que yo recuerdo, porque estaba muy joven un niño, era la ida al estadio. El estadio de Campín era apoteósito, era el estadio. Y existía hasta el de y existía... La entrada libre, eh, la coladita, que las rejas eran anchas y se, y, se, y se colaba uno por ahí. Otra cosa que también era muy tradicional era la fiesta del barrio de Egipto, Belén Egipto, la celebración de los reyes, que eso sí era la escapada fija para ir a, a beber chicha, escondidas de los padres de uno, y perseverancia también, y muchos barrios que hacían muchas fiestas. Y la, la participación del ciudadano como tal, los vecinos, era la voladita a la fiesta. Saltar la tapia para irse a la fiesta y a, a, a bailar el vallenato como de Bobea y sus vallenatos. O el, el bailar de Villos Caracas Boy, o los melódicos. Eso era una cuestión espectacular. Entonces, todas estas tradiciones pues se vinieron perdiendo. Y al mismo tiempo, sí. la planificación, la planeación, la infraestructura de Bogotá, Bogotá para mí eran solamente 50, 100 barrios nomás. Y, y sabía yo que comenzaba en la calle 74 y terminaba en, en el barrio Las Lomas de San Carlos para allá, como en la, en la eso era como la 38 sur, por decir. ¿Cómo se? Y, de, de, y del. Y del, y del perseverancia iba a terminar Bogotá a la avenida 68 que era el, el sector del y el, el salitre y todas estas cosas y de ahí para allá eran solo potreros no existía ni ciudad salitre no existía nada de esto y para él incluso el aeropuerto era lejísimos eso era para llegar a transportarse al aeropuerto y esto era fantástico
5: José usted bueno muchas gracias por esa apreciación
2: no purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website
5: for details nos bueno, acaba de hacer un recorrido por esos sitios que aún son emblemáticos en mi parecer y yo quiero preguntarle José, usted nos acaba de nombrar unos barrios muy tradicionales eh, en este momento ¿sí ¿cuál, o usted ¿cuál considera que es el barrio más tradicional, más representativo de Bogotá?
4: Pues mire que eh, hubo ese, ese boom, ese hit, que era ir a, a Belén, Egipto o ir a La Perseverancia, pero resurgió de un momento a otro la recuperación de La Candelaria, que La Candelaria era solamente para la gente que habitaba como diciendo los abogados o decir, la gente que trabajaba al lado del Palacio de San Carlos o la gente que trabajaba al lado de, del Palacio de del Congreso de la República. Entonces de manera tal de que se fue transformando la Candelaria, la fueron recuperando, la fueron habitando ya gente para comercializarla y hoy en día, hoy por hoy, la Candelaria es uno de los sitios más favoritos, tanto mío como de mucha gente y hasta los turistas, la Candelaria es espectacular. Es cierto, José,
1: la Candelaria tiene un encanto especial, dígame el chorro de Quevedo, también, bueno, es decir, el centro de Bogotá es una cosa maravillosa, llena de secretos, de callecitas, eh, de arquitectura maravillosa, y bellísima. Y los extranjeros, pues, gozan mucho tomando fotografías en esa, eh, en ese espacio de Bogotá que es tan bello y cuenta tantas historias. Nelson, oigamos esta canción que se llama Te amo, Bogotá.
2: me has valorado y sé me has entendido y apoyado y si pienso en ti siempre te soy.
1: tarde 17 minutos y estamos aquí en Acetato. Hoy decidimos con mi amiga y compañera Anita Mercedes Suárez pues darle un regalo a Bogotá con este programa. Celebrar los 482 años De mi ciudad natal No es la ciudad natal de Anita Pero ella ya hace casi dos décadas Que está disfrutando de Bogotá La quiere, la ama Y es una cucuteña que se conoce Todos los rincones de Bogotá <risa> Ustedes le pueden preguntar a ella Dónde se compran los zapatos, las chaquetas Las carteras eh, Dónde se come el hijo, Y ella da el dato rápido <risa> Ella sabe dónde queda cada cosa Hemos hecho recorridos juntas y bueno, estamos felices también porque tenemos un invitado que se conoce también, se la sabe toda sobre Bogotá, José Gámez López, y a las 2 y 18 minutos le preguntamos, José, usted llegó a Bogotá cuando tenía 5 años y fue lo primero que le impactó a usted, ¿alcanza a recordar cuando era niño qué le impactó de Bogotá?
4: No, pues, es que yo llegué a una casa eh, grande, eh, llegara a una casa donde... Habían perros pastores alemanes, eh, una casa donde lo bañaban a uno hasta con leche. Era una, una increíble. ¿Como a Cleopatra. ¿Como a No sé, no sé por qué me quedó impactado eso y una vez me, me lavaron con agua y leche, claro. Y entonces dije, ¿pero por qué? y De ahí para allá, dije, si nosotros no tenemos ni nada de nada, vivíamos... En, en, en el norte de Bogotá, que era la, la última cuadra que había, que era la calle 74, donde una vez después quedó Maos Internacional. Entonces, eh, ahí me quedó el impacto de eso. Y lo otro era de que uno cogía la autopista norte y veía de sus 5 a 7, 8 años lo llevaban en, en un carro. En, el, en ese entonces yo recuerdo que era un BYU negro grandísimo ese que tienen hasta cargasuegras y nos llevaban directo por la autopista norte y, y pasaba uno el primer puente, qué emoción ver el primer puente, pasaba el segundo puente pasaba el tercer puente y ya decía uno, uy ya estamos fuera de la, ya estamos llegando a, 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 otra, a otro municipio pues porque Usaquén y estas cosas ya eran municipios todavía, dije acá y entonces llegábamos al potrero y soltaban los animales, los perritos y a jugar con sus balones y qué diferencia hoy en día la tecnología, <risa> Dios mío. Y nos hacíamos ahí, toda la familia, y con el famoso paseo de olla, que era lo famoso, lo, lo más tradicional. Lo sí, más tradicional. era un
1: paseo que reunía a todas las familias, y yo recuerdo que se llevaba o se preparaba en el mismo sitio, o las familias ya llevaban las ollas, con todo listo, ponían un mantelito en el piso y todo el mundo alrededor. Ese eh, o sea, era una cosa deliciosa y me acuerdo que yo lo alcancé a hacer con mi familia. Me acuerdo que era un plan. Los cuando uno era niño era delicioso pensar que iba a ir a un paseo de olla con la, con los papás y los hermanos. Y a llegar
4: domingo. O era
5: fabuloso. Sí, era bueno, fabuloso. Y a mí me cuentan también eh, que en el parque de los novios eran y siguen siendo tradicionales los asados, los 25 de diciembre y los 1 de enero y yo me uno a esas, tradici a esas tradiciones porque he tenido la oportunidad desde que estoy acá de gozarlas, pero yo quiero hacer un comentario que nos hace nuestro máster Nelson Duarte, él nos tiene otro recuerdo él dice que recuerda las fotos que se tomaban en la séptima cuando uno salía con la amiga y él dice que esas fotos ya no se ven yo recuerdo las fotos con que el fotógrafo se ponía la capuchita y disparaba, sí, era algo muy tradicional y también nos...
4: parecido a esto.
5: Sí, bueno, es, José claro, Gámez nos claro, está claro.
1: mostrando una fotico. describen de la Anita, pues porque los ciberoyentes no la están viendo,
5: pero sí, sí, sí era como los, los fotoagüitas creo que era que se, llama, que, que se llamaban y por ahí a veces se ve uno que otro en la plaza de Bolívar. Yo me uno también a esta serie de tradiciones, por ejemplo, el el Festival de Reyes o la, la celebración de Reyes en el barrio Egipto, el Festival de Chicha en el Ventorrillo, las caminatas por la carrera séptima, los agaches de Chapinero, las telas de la alquería, bueno, cosas y sorpresas que tiene nuestra Bogotá, especialmente, bien desde la música, Bogotá es cuna de grandes compositores y artistas, y de artistas vigentes como los grupos que estamos escuchando y yo quiero preguntarle a José ahora ¿cómo la música, lo mencionó al principio ¿cómo era esa, esa movida musical en esa época?
4: Sí. te alcanzo de escuchar entrecortado, pero sí la pregunta es que ¿cómo era la, la música de...
5: la movida sí, musical, se... sí señor exactamente, sí
4: a ver, pues, eh, pues yo recuerdo que había festivales de orquestas, muchos y hasta que llegó la matecaña nos despegábamos la escapadita para ir a la matecaña ya al lado de corferias que era muy pequeño y matecaña eh, la matecaña era reunía todas las orquestas del país y existían muchas y, y recuerdo la época de club de clan y eh, recuerdo mucho de los speakers y recuerdo mucho de bueno eh, infinidad de grupos que habían en bogotá y, y que eran música pues eh, para mí era música extranjera porque en esa época existía la, la bota campana y los zapatos altos para ir, zapatos pompón -pom para ir a, a, a rumbear. Entonces, pues esa música, pues casi no se la dejaban a uno porque de todos modos, como uno era niño joven, decían no, que esa música es mala, la, 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 la asociaban con el vicio. Entonces eh, nosotros íbamos, precisamente sí íbamos hay veces a veces a fiestas especiales de orquestas que recuerde, y, y era en el, en el famoso Llanúa de la 63, era un salón muy, muy tradicional de fiestas espectaculares, y allí pues eh, uno se la gozaba, ¿para qué se la gozaba? Y, y Bogotá tuvo muchas orquestas muchas orquestas y pues incluso eh, 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 recuerdo la de Jaramillo, que los Tupamaros todos los que empezaron tenían sus, sus orquestas pequeñas y, y, y se esforzaban por hacerlo muy bien y lo otro eran las serenatas las serenatas de, de los tríos, eran muy tradicionales en, en muchas partes eh, de, de nuestra ciudad y y no existía, ¿para qué no existía el mariachi? O sea, yo nunca llegué a ver en mis primeros 20 años mariachi en, en, en una casa o en, o, o en unas afueras de, de algún sitio eh, interpretando de era, Me fascinaba ver los tríos, los, 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 los famosos cuartetos y interpretando toda la música colombiana y eso me hacía como... Llorar, como sentir el, el, el valor que tenemos En nuestras costumbres a musicales.
5: José, eh, usted está hablando ahorita De los bailes, de esas grandes tradiciones Yo quiero que, me, que nos cuente O que nos recuerde también Cómo eran esos bailes de salón El recuerdo que uno tiene es lo que ve a través de las novelas Y de los programas históricos Que tanto hombres como mujeres O sea, se ponían la hebra, como dicen Se ponían súper elegantes Y las orquestas, cómo eran esos bailes de salón
4: bueno, esos bailes de salón eran muy, muy chuscos, como se le hablaba en la época, muy chirriados, porque los jóvenes íbamos estrenando pantalón y si teníamos bota campana era el, el hombre like, el hombre clase 1 y con zapatos. El churraso,
1: pues el churraso, el churraso, el que había que usar. Sí,
4: eso. Y nosotros, uh -huh. que éramos los niños, los que llevábamos eh, Diddy Tu. De 14 años para atrás nos llevaban de pantal pantaloncito corto y nos llevaban con camisita y corbatín y a veces con el peluqueado de lumberto. Entonces hasta para ir a una fiesta nos, nos peluqueaban y nos clavaban de lo mejor. Y al mismo tiempo mmm, las, las, era tan organizado porque eh, los hombres a un lado y las mujeres al otro lado, y entraba a la fila primero las mujeres. Y el salón. No era un salón de que hoy colocaban las sillas y colocaban allá la orquesta, no. El salón era abierto totalmente, todas las sillas al, a los alrededores y la orquesta allá en una tarima, directamente listos para rumbear, era saltar baldosa. Entonces sí, eran sí. unas cuestiones pues totalmente más fáciles.
1: Claro, era una, una época deliciosa y había, bueno, rico para bailar, para reunirse y para conocer gente. Siempre. Pero, ¿qué recuerda usted del comercio de Bogotá, José? O sea, es decir, el comercio de Bogotá era como es hoy en día, en los años 60, 70, o había diferencias. ¿Qué diferencias encuentra usted hoy en, en el comercio en Bogotá, eh, como es hoy, como era en esa época? ¿Usted qué recuerda?
4: No, pues es que el eh, eh, comercio hoy en esa época era chapinero. El que no iba a chapinero no era de, de la clase, mejor dicho. Claro. Y el popular no en nada. San Victorinazo. ¿Ah? El que
1: no iba a Chapinero no estaba en nada en esa
4: época. Sí, correcto. Y San Victorino, que era, siempre ha sido tradicional, el, el que se le dice entre comillas para los pobres, pues es una cuestión de muy, muy, muy costos bien económicos. Y comenzaba el, el, el tradicional eh, torneo de Olaya entonces del torneo de Loraya llegaba uno y se pegaba la idea primero de ir a comprar los zapatos al restervo, porque ahí empezaban a funcionar los almacenes y los, los, los localcitos y era una sola cuadra y eso era inundado todos los domingos entonces uno, a uno le tocaba estar a más tardar a las 7 de la mañana para poder, poder comprar sus zapatos durante el torneo de Loraya que comenzaba en ese 24 diciembre 25 de diciembre perdón todo el mundo es pero de todos modos sí, había el, 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 la compra de zapatos, iba uno a ver el, el famoso torneo de Lolaya y en el torneo de Lolaya llegaba uno y se embriagaba porque eso era la cerveza por todo lado por alrededor de los parques, de todo esto era una cuestión, pero y ese, ese, ese esa cancha era un polvero tenaz eso era tierra total y eso todos comíamos tierra, de manera tal de que muchos botábamos los zapatos de manera tal de que muchos se nos olvidaba por la. Y
1: recién comprados en, en restrepo, me imagino la rabia de los papás. Dime, sí, recién claro. comprados en el restrepo y los papás bravos porque cómo van a votar los zapatos.
4: Claro, eso, eso era cierto. Y entonces uno dice vuelvo, yo vuelvo a comprarlos, yo vuelvo a comprarlos, que cuando ya volví al otro, a los ocho días, ya no habían de los mismos zapatos, porque esos sí eran ediciones ¿sí? especiales.
1: Bueno, José, muchas gracias. Usted nos tiene aquí súper entretenidas y a los ciberoyentes.
6: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
7: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit
4: back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
2: Play for free at También
1: con esas historias maravillosas de una Bogotá pues que ya quedó en el pasado eh, pero que traemos al recuerdo hoy en acetato donde estamos celebrando hoy el cumpleaños de Bogotá 482. De una Bogotá llena de secretos, anécdotas Que compartimos con ustedes A través de los recuerdos del periodista, historiador Y fotógrafo José Gámez Que afortunadamente, digo yo Aceptó la invitación de este programa Para contarnos todos esos chismes Y vamos a estos mensajes institucionales Y ya regresamos con más De ti,
2: Siempre te soñé.
1: con el hashtag en acetato.
7: Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus
8: sentidos. Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento. Desarrollo y la integración de las emisoras universitarias 80 emisoras de 60 universidades En 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia Fomentamos la identidad de la radio universitaria Como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada Red de Radio Universitaria de Colombia. Adaptándonos a la nueva realidad. Mayor información, radiouniversitaria.org. ¿Sabes qué es Ruta 2025?
7: Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y, a partir de ello, construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
8: Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
7: Estudiantes de pregrado, posgrada, extensión, egresados, profesores de carrera, de cátedra, grupos externos de referencia,
8: colaboradores y administrativos,
7: aliados estratégicos,
8: directivos y decanos,
7: colegiales y conciliarios.
8: Oye, ¿y desde cuándo empezó la ruta 2025?
7: Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018, obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019, aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego, vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en Forma. De nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario
8: Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando
7: De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital Y los afronta con transformación, colaboración y tecnología
8: Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la rectoría de la Universidad del Rosario Atención Comunidad Rosarista, ya está en digital la nueva edición de agosto de la revista Novad Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escrito por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país podrás leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, Editorial, Argumentum Ornitologicum, escrito por Luis Enrique Nieto Arango. También los artículos... ¿Necesitamos de la mentira en la política? Escrita por Tomás Molina. Música y guerra, influencias de nuestras generaciones. Escrito por Jorge Tole Echeverry. Revista Novat Vetera, edición digital de agosto. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio Formando Opinión.
7: U Rosario Radio. Siempre conectados A través de tus sentidos
1: Usted está escuchando Enacetato Dos de la tarde, treinta y minutos Y escuchamos Bogotá, la cachaca De Jorge Villamil Interpretada por el dueto colombiano Los Inolvidables José, Bogotá ha sido una ciudad De muchas tradiciones familiares ¿Qué recuerda usted de las familias bogotanas De los 60, 70? ¿Y cuáles eran los apellidos que usted recuerda? Los más caché, los más representativos
4: Bueno, eh, los más representativos Son los Rodríguez Rodríguez, hay otros que son los Gómez, otros son los López, otros son. Y es que hay infinidad, hay infinidad. Los Urrutia, los Urrutia, que eso no es, no es mentira, los Urrutia han sido tradicionales. Y los de Pepita Pombo y todo esto eran muy, muy, muy apellidos de, de Pombo y de, de caché. De, de la Roche y de todas estas. Eh, eh, grandes familias que existieron además pues eh, eh, estas familias se, 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 se concentraron donde era donde era la famosa eh, fábrica Bavaria ahí en el centro internacional que, que en esa época no era el centro internacional sino era sector eh, de fábricas y de todo esto yo andaba sorprendido porque quedaba eh, Bavaria en todo el centro donde uno pasaba por la Caracas o pasaba por la Séptima y, y ahí estaba esa fábrica y botaba humo y me decían, ahí hacen la cerveza entonces pues esas familias tradicionales que vivían en ese sector, yo no sé para pero sí eran de grandes apellidos
5: José bueno, vea qué es ¿Qué diálogo y qué historias tan bonitas y tan, tira y tan interesantes, ¿no? No dejemos de recordar que Bogotá pues, es una ciudad de mucha tradición, también mucha tradición cultural. De ese aspecto vamos a hablar más adelante, de los teatros, del Teatro Faenza, del Teatro Aladín, del Pasaje del Libertador. José, hay una cosa, vea, para quienes vivimos en Bogotá, el pan nuestro y de pronto como el karma de cada día, por llamarlo de alguna manera, es el transporte, es un aspecto bastante complejo. ¿Cómo ha cambiado la ciudad eh, a nivel de transporte? Yo recuerdo haber montado en trolley que iba por la carrera 17, aquí muy cerca, en Chapinero. Entonces, ¿cómo ha cambiado la movilidad de los bogotanos pasando del tranvía y llegando al Transmilenio?
4: Oye, es una cuestión, pues, inolvidable, porque la he vivido en carne propia. Yo vivía en ese barrio La Española en esa época. De ¿En, la 19, por en la calle 80. En la calle 80 y empezaba yo a, a pasar a mi bachillerato y estudiaba en la séptima con 67 que era el colegio anglo-alemán al lado del anglo-francés, que eran los dos anglos que había, y en ese entonces ya uno para el bachillerato era terrible porque le tocaba colgado en esas busetas le tocaba uno como dice el dicho eh, Agarrarse de donde fuera para ir En esos buses, <ríe> busetas tan apretadas Sí Existía De las el, ventanas,
1: el, el, el... José De las ventanas
4: De las ventanas, sí, claro Y agarrado de afuera y cogió la puerta Bien recuerdo que llevaba mi álgebra a Valdor Un día y el apretón el, 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 Para bajarme Me, me, me trastabillé Y caí al piso Y me, me fracturé el, 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 Porque por wow. mi álgebra a Valdor feco wow. y el, el transporte ha sido una de las cosas que me ha tenido a mí eh, muy nostálgico porque, por ejemplo, eh, los aviones que veían de Aerotaca, bianca todo esto y los eh, intermunicipales que yo anduve en intermunicipal terminando mi bachillerato, incluso me tenía que ir hasta la calle 13 allá donde era la Plaza España que me faltó ese sitio de nombrarlo que se baja la ropa con orquesta también <coughs> y era económico y de ahí cogía el municipal tenía que ir a salir a coger el municipal que iba a la vía Usme donde yo dicté unas eh, clases de dibujo publicitario y técnico en esa época en el Colegio María Inmaculada de Usme ya estoy hablando como de los 17, 18 años y ya estaba terminando el bachillerato, haga de cuenta que era un una, una tesis o algo así. Y el transporte, el trolley, era muy sofisticado, pero al mismo tiempo era muy controlado. Lo que era municipal y lo que era trolley era con el tiquetico que valía creo que 15 centavos ese tiquete, ¿eh? y que muchas veces uno no podía, no tenía la plata para conseguir la tiquetera entonces la era <risa> que valía cinco pesos o algo así y le tocaba a uno el transporte tradicional el municipal el perdón, las busetas y los el buses, bus urbano
1: los, el bus urbano
4: esos buses urbanos que eran pero locos para andar eso eran espectacularmente y uno llegaba rápido <risa> y lo otro que me fascinaba es que la Caracas era toda arborizada, toda era muy bonita la Caracas y, y no eran de tráfico pesado ni nada. y claro, me, me Recuerdo mucho que en el crin helado de la 34 un día me bajé yo a comerme un helado por no ir a, a la Biblioteca Nacional. De ese día sí me recuerdo porque me gané una pela. No fui a hacer la tarea, sino me, me fui para el crin helado el a, a comer el de la crin de la 34 con, con Caracas. Entonces el tráfico. Uf, ha cambiado totalmente no habían tantas avenidas no existía la cali no existía la dinamarca no existía la lo no existía eh, no existía sino el, yo como les dije conocía hasta la 74 y de ahí para allá empiezan a hacer la 100 empiezan a hacer eh, <coughs> ampliar todo esto de la 127 Uy y cuando se forma ese caos que yo veo que el tráfico eh, eh, el cambio brusco viene entre el 79, entre el 80, al 90 viene el cambio brusco de, de los vehículos, porque hasta el 80 yo creo que <risa> hubo vehículos viejos, el Cinquita el Topolino, el 2 el, el, el Star, eh, los eh, autos, que, el Renault 4, todo lo que se movilizaba en Unidos, entonces ya empezaron a llegar autos grandes, y, y autos de...
1: Así de es, calidad. todo, todo Entonces, cambió Cambió la dinámica del tránsito
0: José, muchas gracias también.
1: Pues, Usted tiene una cajita de sorpresas Definitivamente no. estamos sorprendidos De la cantidad de cosas que recuerda de Bogotá Y que está compartiendo con, nos, con los Ciberoyentes En Acetato está feliz de tenerlo Hoy en eh, como invitado Anita, hablemos con José De los cafés de Bogotá
5: Sí, María Consuelo y José, de verdad que hemos escuchado historias que uno de pronto se mantiene alejado, se mantiene al margen, pero que siempre van a estar ahí. A mí siempre me ha llamado la atención la movida cultural y unido a la movida cultural el auge que tuvieron los cafés en esa época, uno de los más representativos, bueno, antes, sí, el café Gaitán. Y bueno, esto es mucho antes de los de los años 60 y 70, cuando ahí, en el teatro que hoy es el Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán se sentaba a partir con sus amigos, de ahí que al interior del teatro se conciba ese concepto de café de la época Y José, ¿qué tanto ha cambiado El concepto de esos sitios Donde la gente se sentaba a departir A tertuliar, a hablar de cuestiones culturales Políticas, porque uno Ahora en muchos varios representativos de este tipo de espacios Claro, más vanguardistas, mucho más modernos ¿Cómo ha cambiado este concepto de los cafés?
4: Bueno hay, hay una situación Que se presenta Entre Los años 70 y a los 90 puede ser, que era el intercambio, las tertulias, todo esto ahí en el pasaje, en el pasaje de la, de, al lado del San Francisco, en la plazoleta del Rosario, café pasaje, eh, estaba el, el café Victoria, estaba el café...
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses So join me in the fun Sign up now at chumbacasino.com.
4: No purchase necessary BDW, void or prohibited by law See terms and conditions, 18 plus ¿Cómo eh, se llamaba? Jiménez Que eran la misma ¿no? de Jiménez Y había infinidad de cafés Pero Eran eh, Clasificados ¿Cómo clasificados? Habían unos cafés para literatos y bohemios habían otros cafés que eran para políticos actualmente está, creo que el automático y está otro que queda ahí frente del, del Murillo Toro <ríe> habían cafés para señoriteras para hacer té, eh, tertulias de té y todo esto <coughs> perdón eh, habían café para estudiantes entonces eso era diversificado Totalmente los que eran políticos se, se iban al Gaitán Los que eran De la Universidad del Rosario Y todo esto allá al frente café del pasaje creo que es Y el, el otro café eh, Incluso los, los esmeralderos Tuvieron ahí en la Jiménez un café en la, entre sí, la Jiménez, Y todavía
1: tienen Sus cafecitos por ahí en la, en
4: la en, Por la plazoleta del Rosario no Correcto mm -hmm. Está también por ejemplo Los cafés que Que eso ya no eran café tintearios, sino cuestiones de té, ya no hubo ahí todas estas cosas que se Ajá. encontraban las señoras a las 4 o 5 de la tarde izquierda a tomar el té y a rajar de la sociedad. De las vecinas. Pues de manera de que el intercambio cultural era de diferentes estratos y de diferentes eh, personas o ámbitos, Pero sobre todo el ámbito político que hay que... Que le decían a uno, eso no se meta por allá con esa vaina de los políticos. Que siempre han tenido la, la misma reputación, ¿no?
1: José, <risa> no eh, ahora. José ¿Ah? yo quiero que ustedes escuchen la canción que Nelson Duarte nos va a poner en este momento. Porque a propósito de esa canción, yo le voy a hacer una pregunta.
4: Ok.
6: que lleva siempre vestidos rojos está ya bastante arrugadita y viene chiquitito los ojos la política es siempre el
1: tema que va tratando pues es muy roja a los todos se suena a la tema constante más les aplauda que vivan los rojos dice Margarita que mueran los godos son las dos de la tarde 47 minutos y de fondo tenemos la canción la loca Margarita
4: inolvidable Inolvidable. Inolvidable
1: personaje de Bogotá eh, Nosotros claro. eh, nos ocupamos De buscar unas canciones que fueran Emblemáticas, José, no porque es que esas canciones También cuentan historias Y más tarde, Anita Tiene para preguntarle sobre otro Personaje emblemático de Bogotá, pero yo quiero Saber, esta, esta mujer La loca Margarita, ¿fue real? ¿O es una leyenda? ¿Es un invento? ¿O ella sí existió realmente?
4: ¿Qué piensas? A tú? ver eh, En efecto, eh como todo ha cambiado como las historias las transforman pero yo la que sé para eh, unos 40 años <coughs> ella no era loca pero lo que pasa es que por decirle las verdades a los políticos la, la, la declaraban loca pero ella les decía sus tres verdades y así fuera por la séptima fuera por la once o por la décima por donde estaba. y de la tradición de que ella era una de las hinchas de la puerta falsa, ella iba ah, a comprar okay. allá sus arepitas y todas estas cosas de que le regalaban los los, los, los eh, honorables congresistas le regalaban sus bonas y ella iba y se tapeaba de sus, sus panes y sus galletas y todas estas cosas, y también eh, la loca Margarita tenía su tradicional vestido rojo pero ella no lo usaba todas las veces que había congreso, sino que ella la usaba solamente cuando había instalación cada 20 de julio entonces sí, las leyendas las transforman y todo esto pero yo sé que esta es la más, como la más objetiva y la más concisa por decirle sus okay. tres verdades a los políticos la declararon loca pero no estaba tan loca porque les decía la verdad <risa>
5: claro <risa> bueno, vaya historia en particular, Nelson, vamos con el bodo del tranvía, por favor, La número 33.
3: Nos remonta a finales del siglo XIX en Bogotá, es decir, hacia el año 1900 y destacará por supuesto, como el título del video lo indica, los tranvías, más exactamente los que llegaron a Colombia entre 1910 y 1949 tranvías eléctricos de fabricación estadounidense, que venían con un moderno y sofisticado sistema de acceso persona por persona y contaba con un chofer y un hombre que se encargaba de cobrar el precio sugerido por el pasaje, 5 centavos. En aquel entonces apareció en la ciudad, o más bien se dio a conocer popularmente un personaje que por su comportamiento en las calles era considerado como el bobo del tranvía te preguntarás ¿por qué era tan popular? bueno, creo que su apariencia en la foto que muestro ahora es una gran pista para empezar Antonio bueno, José, era su nombre
4: Según José, cuéntenos a ver. Hoy día, ¿Sí?
5: el bobo del tranvía?
4: De y que el, que el, 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 de la de historia este, de este personaje es total, como la de todos los grandes personajes de la vida que es dice uno que el vivo vive del bobo pero al contrario, este no era un bobo sino era un vivo resulta y pasa de que
3: era live,
4: era in montar en tranvía en la ciudad de Bogotá
3: entonces como los que tenían
4: los recursos para poder acceder o utilizar este servicio de tranvía Lástima, era muy onerosos pero siempre había un personaje que tuvo por la calle entonces, el, Antonio, pero se les colaba en el, el tranvía y se les colgaba en el tranvía en y lo dejaban porque ya se volvió costumbre, entonces ya pues, lo volvieron el, era el colado en el tranvía colocaron el bobo en el bobo, tramvía, es, del bobo de de tranvía, tramvía, pero no era tan bobo porque y él el se ahorraba sea, lo del pasaje si era descubrí un descubrí vivo, entonces de manera tal de que el bobo de tranvía no era nada tan bobo calles de la Bogotá de los 40
1: eh, José, y, y sobre los teatros de Bogotá, ¿qué recuerda usted? O sea, qué, qué, qué experiencias Cortico, José, porque nos, nos quedan unos minuticos nomás de programa Cortico, por favor Yo sé que usted se inspira y se deja llevar por los recuerdos, pero Cortico, háblenos sobre los teatros de Bogotá Unos daticos corticos
4: Le voy a decir el del pecado El del pecado se llamaba el teatro de Esmeralda donde ese sexo y porno y triple X y toda esa vaina donde los menores y tratábamos de entrar a ese teatro. Pero sí conocí el, teusaquillo, el teatro Metro, el teatro... Eh, ¿Cómo es que se llama? Bueno, el, teatro, el teatro Faenza, el teatro que, que había en el Chapinero, que era muy, muy, muy bueno ese teatro. ¿El Embajador? No, el Embajador era el centro era un teatro que incluso hacían obras de teatro incluso, pero en este momento se me, se me tengo un pero en los teatros eran de lo más espectacular los teatros me gustaba la fila, las matinales las matinales en el teatro copelia ahí en la 68 con, al lado del hospital infantil en esa época el teatro copelia era donde nos íbamos los sábados o domingos a las 11 de la mañana a ver El Santo o a ver películas especiales de, de como se llama, el Tarzán. Mucha
1: película mexicana, ¿no, José? Mucha película mexicana. Sí, sí la, El
4: Santo era muy mexicana y muy, muy bien hecha, le cuento muy bien hecha, y, y manejaban un guión espectacular, y era una cuestión bien de sutileza para no en el público.
5: Bueno, Anita, que tenemos ahora? Tenemos ahora un tema dedicado a Bogotá, de unos invitados que también estuvieron aquí en Acetato, vamos a escuchar Para Bogotá, de la agrupación venezolana, Lavillos Caracas Boy, ellos estuvieron en nuestro programa para celebrar diciembre, el año pasado. Nelson. Para Bogotá, para Bogotá, para
8: mi sabana, desde envergadura de quiero cantar. Quisiera poder pintar en
3: música al pentagrama el paisaje y las costumbres de mi gente, mi sabana. Dibujar el tequetama. Escalar a Monserrate, siluete arena cuarena, bichinita, bogotana, para Bogotá,
2: para Bogotá, para mi sabana verde no cantar.
3: Quisiera ser escritor y en mi pluma describir de un fraile con una ruana y una aurora colombiana. Bogotá es todo verdor
4: son las 2 de la tarde,
1: 54 minutos Y de verdad que Hoy estoy muy triste Que se acaben hace Solamente tenemos una hora de programa Pero es que José Gámez tiene tantas historias Que provoca seguirlas escuchando Porque para cada pregunta Tiene una historia José yo le preguntaría a usted Como bogotano de pura cepa Aunque usted no haya nacido aquí Se ha vivido en la Bogotá y se ha ganado Pues ese 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 título es un bogotano Que sabe mucho de esta ciudad ¿Usted qué le diría a un extranjero Para atraerlo a venir a conocer a Bogotá?
4: Bueno, eh, primero que todo eh, Le diría la cantidad multiplicidad de culturas que tenemos le diría que Bogotá es una ciudad conservadora del cuerpo ¿no? Eh, política, ¿por qué? por su frío por su altura, por su temperatura que Bogotá tiene las mejores comidas de este país, las tiene toditas todas las tiene. Sí, sí, sí. que Bogotá tiene todas las culturas de todo nuestro país el folclor la música eh, sus costumbres, todo está en Bogotá que en Bogotá puede disfrutar también de muchos sitios históricos y muchos sitios que le pueden llevar algo en su corazón como puede ser Monserrate o como puede ser el Chorro de Quevedo o como puede ser eh, el, el Parque los Novios o como puede ser infinidad de lugares que Bogotá tiene todo lo que es país, Bogotá tiene todo lo que es Colombia, y Bogotá tiene, mejor dicho, lo que usted nunca haya visto. Aquí le conseguimos hasta un hueco, señor
5: extranjero. <risa> Oiga, José, verdad que, que gusto hablar de Bogotá con usted, como dicen aquí, los bogotanos, qué machera ala. Usted nos ha ilustrado, nos ha hecho pasar una tarde muy agradable Y bueno José, muchas gracias por estar en Acetato Y no se nos va sin decirnos sus redes sociales, por favor
4: Primero que todo un saludo muy especial a María Consuelo A ti, Anita, espectacular esta invitación que no me la esperaba A la Universidad del Rosario, a la, a la Universidad mía que es la Tadeo y a todas las otras universidades, porque la radio universitaria hoy por hoy es una de las mejores. Entonces, yo lo que quiero es que se comuniquen a través, para todos los colegas, a través de la red de prensa colombiana, en Twitter, arroba red de prensa col, en Instagram, eh, Gacetas de Colombia punto director y en Facebook, todo lo que diga Red de prensa colombiana y José Gámez López. Ahí estaremos atentos. A atenderlos y a, a participar con ustedes Lo que más necesiten Amor, amor y amor
1: Muchas gracias José, Anita, Mercedes Muchísimas gracias por su trabajo de producción y de presentación Y a Nelson Duarte que nos ayuda siempre en el máster A ustedes ibernatas de Colombia y el mundo Los invitamos a que sigan conectados con el Rosario Radio Y los esperamos en nuestra próxima emisión aquí En esta misma esquina a las 2 de la tarde El próximo miércoles 19 de agosto Cuando vamos a estar bien guapachosos no les decimos por qué, pero vamos a tener un super programa muy, muy tropical. Estuvimos con ustedes, Ana Mercedes Suárez en la producción, María Consuelo Caicedo en la dirección y en el máster Nelson Duarte. Hasta la próxima y muchas gracias, José. Un abrazo para todos los que paso
2: En acetato.
1: Si escuchó la música de los años 60 y 70 y la disfrutó, se enamoró o lo invadieron de pronto la nostalgia o la alegría, usted es de los nuestros. Hasta aquí en acetato. Música del ayer que aún está presente en un Rosario Radio.